0: みんなの丸山動物園この番組は1951年のこどもの日に開園し多くの人に愛され続けている札幌市丸山動物園のポッドキャスト番組です飼育員さんのお話を聞いて皆さんも動物博士になっちゃいましょうということでこの1月にご紹介しております動物は白手白手手長猿ですあねなかなか毎週言えてたのにな急に言えなくなりました。白手テ,テナガザルです。はい、紹介してくださるのが動物専門員川口愛佳さんです。川口さん、今週もよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いいたします。
0: さあ、先週、先々週とね、白、え、手、ー、テ,テナガザルがどんな動物なんだよという概要と、そしてこう歌を歌うことでこう夫婦や家族のコミュニケーション、絆を深めてるんだよなんてお話伺ってまいりました。さあ、そして三週目は人に育てられても白手テ,テナガザルらしくとということでまず人に育てられてもというのはどういううういことなんででしょうかそう
1: ですね本来であれば自然保育人の手を加えないでお母さんがそのまま子どもを1人で育て上げるというのが理想なんですけれどもはい、はい、やっぱりどうしても何か事情があって人の手を加えざるを得ない人工保育って言われたりしますけどもうん、うん、人の手でその子どもから育てる場合があるんですけどもはい、はい、やっぱりその時っていろんな弊害が起こってしまうんですね、うん、で実はですねシロテテナガザルの今いるラーチャ、はい、メスの個体もですね2003年だったかなあのペットとして密輸されたところを保護されたっていう経緯があります、うん、で,でその時推定ラーチャは2歳ぐらいだったんですけども、うん、でその後に市川市の方の動物園の方で飼育が始められたですね、ただやっぱりその後繁殖ってなった時にラーチャ自身が人の手で育てられてしまったので自分がお母さんになった時にどうやって子どもを育てたらいいのかって分からないんですね<ー>なのでどうしてもうまくいかないんですねあのその動物園市川市の動物園の方でも4回出産しましたけどもいずれも子どもはうまく育てられずに死んでしまっています。<ー>でその後にラーチャは2020年に丸山動物園に来てで旭山動物園出身のコ太郎オスのコ太郎との繁殖にチャレンジしました、はい、でそこで生まれたのがローラだったんですねうん、
0: うん、でローラはそれまでのこと同じように、はい、お母さんラーチャは子育てはできなかったってことですか
1: 、はい、そうですねうまくはいかなかったですね、うん、やっっぱりラーチャ自身育ててたいいいう気持ちはすごいあ,のあったと思うんですけども抱き方とかもちょっとおかしくてですね、うん、あの授乳も十分にできない状態だったのでうん、うん、ローラはどんどん痩せ細っていってしまいましたで、まあ、私の先輩方ですけどもローラ生まれて生後11日例の時にもう本当にこのままじゃ危険だっていうことで判断してやむを得ずローラを保護して人工保育に切り替えたっていう経緯がありますへー
0: この人工保育っていうのはもうっおっぱい飲ませられないからこうミルクとかをあげて、はい、っていうそう
1: ですね人の手で本当にミルクをあげて育てるっていう形ですねそれでもですねあの必ず親に戻そうっていうことであのその保護してから7日目ぐらいからもうラーチャと折り腰でですけど面会毎日のように面会させて鳴らしていってっていう。ことを続けてでローラが生まれて生後157日でだいたい5か月ちょっとであの無事にラーチャのもとにローラを引き渡すことに成功しました
0: でもあれですよね2年ぐらいは父離れをしないですもんね
1: はいそうで
0: すね、うん、で戻した段階ではまだおっぱい必要な,なで
1: す、ね、あそうですねその頃にはもうローラの力もだいぶついてきたので、うん、あのラーチャの乳首に吸い付くってことができるようになってきて、うもうだんだんラーチャもあの気にするようなことがなくなってきたので、授乳もその後は確認できましたね
0: 。そっそっそのおっぱいをあげたいけど、あげ方わかんないし、はい、で赤ちゃんの方もおっぱいのもらい方がまだわかんないから、<ー>こうお手伝いをしてあげなきゃいけなかったよ。そうですね。すね
1: まあそれからもやっぱり安全を見るために会添え保育といってラーチャーローラを呼咲く折り腰にローラに授乳をするっていうことはしていましたミルクをあげるっていうことは
0: う、えー、こうでも最初の段階でこう生まれてなんとか自分で育てようとするけれども、はい、うまくいかないってなった時に、はい、こう飼育員さんがこう預かるじゃないですか、はい、その時っていうのはあれなんですかこうなかなか手放したくないよみたいな感じにはなるんですか
1: そうですね、やっぱり守りたいっていう本能があるので、うん、ローラを引き取る時もラーチャに麻酔をかけてローラを引き取らないとやっぱり連れてっちゃうどうしても、うん、守りたいって本能はすごい強いなっていう気はしてますね
0: そっかでもそう言って話してでも、あれなんですねこの毎日顔を合わせるからその親子であるよっていう確認ができるから元に戻れたってことなんですかね、そ
1: うですねうもう本当にその面会の中でラーチャがローラを折り腰に抱き抱えるっていう様子も見られたので<ー>もうあの大丈夫かなっていうことで
0: 、なんかぐっときますね。そうですね,ね本当に折りにでででもこう抱きしめううすすするんですねそうです
1: ねそやっぱりそこは本当に母親の本能があるんだなと思いますね,すね
0: だからこう自分のおっぱいで育てられなくてもそれでもしっかりと自分の子だっていう認識を持って、はい、へえで、まあ、そんなローラがもう成長してきて、はい、でさらに次の出産もあったんですっ、ね、てそ
1: うですねあの去年5月22日にラーチャー和子太郎との第二子を出産しました、はいでまあ、残念ながらねその子はあのー、6月の15日に死んでしまったんですけどもんまあ診断としては誤え性肺炎ということででもしっかりその授乳が確認できたんですねその時は
0: 、えー、最初は自分でオップをあげられなかったけど、はい2人目のの子供の時に自分でであげられたそうですね、えー、や
1: っぱり抱き方もちょっとおかしいなっていう感じはしたんですけども結構生まれてきた子供もも力もつい肉付きも良くて力も強かったのでしっかりしがみついてで授乳も。あのーししっかり一首加えて飲んででるのは確認できましたねだから本当にラーチャ自身がローラの一件で一つ成長できたかなっていう,うまあ前向きに捉えることもできるかなっていう結果ではありましたね
0: すごいですねだからこう親とちっちゃい頃に離されちゃったから自分は子育ての仕方知らなかったけどまず一度経験して少しまた親になったんですねより親になったんですね。すごいお話ですね。そ
1: うですね。うん、やっぱりその中でラーチャー自身も、まあ、やっぱりその人工保育で育ったっていう弊害は残ってるなっていう気はしてて、どうしてもその座れることとか子供がないお腹空かして泣いちゃうことに対してラーチャー自身はちょっとパニックを起こしてしまうんですね。うん、そしてあのちょっと子供をなんかラーチャー自身もパニックになって子供をちょっと押さえつけるような行動とか、うん、どうしたらいいのかわからないんでしょうね。うん、そういう行動が結構見られたので、そういうのは本当に人工保育がいかにあのその後の個体の人生に影響を与えるか、一生に影響を与えるかっていうのがすごい難しい問題だなっていうふうに感じましたね。
0: うん、いやそうですよね。だからこう自然に任せてしまうとね成長できなくなってしまうし、はい、かといって手をかけてしまうと、はい、今度それはその先の未来にちょっと影響出ちゃうよっていうことですもんねそ
1: うですね
0: 、うん、何が正しいのかってすごい難しい問題ですねそう
1: なんですね、うん
0: 、でももともとで言うとやっぱりそういった問題が起こった理由きっかけってその密漁で、うん最初の段階ででで親子を引き離しちゃっったからってことすすもんねね
1: そうですねやっぱりそれは本当はあってはいけないことだなって思いますね、うん
0: 、いやだからそういったところも、ね、しっかりとこう問題として捉えていかなきゃいけないなっていうふうに思うしあとはねこのローラが次お母さんになった時そうですねどうなっていくのかっていうところですよねはい
1: そこで本当にね、まあ、今は本当にお父さんお母さんの愛情をもらって育って、うんあのすくすく元気に育ってくれているのでローラがね本当に大きくなってお母さんになった時に自分の子供をうまく育ててもらえたらなっていうのが本当に願いですねいや
0: そうですよね、はい、えローラでいうと今2歳ぐらいでしたっけ
1: 今そうですね2歳ですね
0: じゃあ今後もし出産をするとしてもあと6年7年後ぐらいですか
1: そうですね56年後ぐらいになりますかねう
0: ん、えー、でもすごいですねこう親になるって誰から教わるもんでもなくこう親になってでもなんか自分が育ててもらった記憶で子育てをするっていうものなんですね。そう
1: ですねあの、うん、面白いなと思ったのが本来白手ってナガザルってメスのみが子育てをするって言われてるんですけども、うん、その驚くことにお父さんのコタロもですねローラ戻した後にローラを抱くっていう行動が見られたんですね。<ー>でそれにはコタロの経歴が関係してるかなって考えていて。うん小太郎は旭山動物園で生まれたんですけどもうん、うん、その小太郎生まれた56年後ぐらいに弟が生まれたんですね、うん、あの父親は違うんですけれどもうん、うん、で弟が生まれて1年も経たないうちにお母さんが今度は死んでしまうんですねうん、うん、でもう群れがオスだけになった状態でその父親がやむをず弟を抱くっていう行動があって。でまああのー、最終的におとその弟は死んでしまうんですけども、うん、小太郎はそれを見ていたんですね<ー>だから丸山動物園に来てお父さんになった時に自分もローラーを抱いたんじゃないかなって、えー、本当に子、ね、はい文化みたいに群れを通して、ねうん、次世代に継承されていくんだなってすごい感じましたね、え
0: ー、だからコタロにとっては父親とはこういうものだっていうのを<笑>こう自分の子供時代にしみついてるから、はい、それをしたのかもしれないと思っ
1: てです、ね、いてもともと本当にすごい優しいお父さんではあるん
0: ですけどねんなんかこう僕も父ですけどねなんかこう世の中のお父さんお母さんちょっともう涙なしでは聞けないお話だったなという気がしますね。<笑>そ
1: うですね、うん、本当に語ればもういいくくららでも出てくるぐらいすごいあのエピソードがいっぱいあるので<ー>結構深いですねやっぱり生き物の繁殖っていうのは
0: すごいですねだからなんかこう動物にこの表現って正しいのかどうかってわからないですけど本当に何か愛情に満ちた家庭なんだなっ
1: ていうのを感じますね,すねはい本当に私たちも見ながらなきゃいけないなってぐらい本当に、あのー、素晴らしいなと思いますね,ね自然界の。
0: ぜひともね、こう生でこのあったかいファミリーを見ていただいてであったかい気持ちになるとともに、ね、このなぜ人工保育にしなければいけなかったのかその原因って人間にあるんだよっていうところもしっかりと問題意識を持っていただいてその考えも未来の子どもたちにちゃんと伝えていきたいですね。
1: そそうでですすね、うん、本当にここ大事なととだと思いますまあ、その動動物物園の動物って私今まで全くあの関わったことがなくてでやっぱり動物園に入ってすごい感じるる部分が結構あるんですよねまあ今まで繁殖とかいろいろ趣味であったりやってきた中でその感じてきた部分もあるんですけどもやっぱ見えない部分まあ目に見えてるものが全てではないってよく言いますけどむしろ見えないことの方の方に答えが結構多いなっていう気はしててそれを特にこの動物園に来て今回の繁殖でもすごい感じましたしいかに難しいことかつかみどころがないことかっていうのもすごい感じてあとやっぱ彼らの本当に生きたいっていう意志ですね意志の強さまあ、繊細さでもあり奥深さでもありそういうのをすごい動物園に来て感じましたねそういったところはまあ、本当に今回死んでしまった5月に生まれた第2子の赤ちゃんも、まあ、私自身その彼らからの発信を受け取りきれなかったっていう力不足だなっていうのも感じていてだからそういう本当は彼らって生きたい生きるための答え彼らは持っていてそれを受け取れるだけのスキルは最低限私たち飼育員にいないといけないなっていうのはすごい感じていますねそういったのは本当に感じたことです今回の繁殖で特に。うん
0: んかそういったこう今将来飼育員さんになりたいよって思ってる子どもたちとかが、うんね、あのそういったお話聞いて多分大変なことじゃないですか、ね、ただ可愛いなとかただ憧れっていうことだけでは成り立たないお仕事なんだなっていう、うん、でもそういった現実と向き合いながら飼育員さんとしてもよりレベルアップしていかなきゃっていうふうに感じてらっしゃるその川内さんのねその感覚っていうのが、はい。こう未来の子どもたちにまた受け継いでいけたらいいなというふうに思いますね
1: 。いや、私はまだまだあの勉強しなきゃいけない身なので<笑>頑張りたいなと思います
0: い。ありがとうございます。とってもいいお話伺いました。さあ、今日はね、えー、人に育てられてもシロ手テ,テナガザルらしくということで、えー、この人工保育で育てられたシロ手テ,テナガザルについてお話伺ってまいりました。マレマ動物園のホームページでは日々の動物の様子やイベント情報も紹介していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、このお時間は動物専門医の川口愛香さんにお話を伺いました。川口さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。